0: Jr Vargas estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje nessa quarta-feira dia 18 de Março de 2020 parabéns seu pastor faz aniversário, sua pastora, a esposa do pastor, o esposo da pastora, a igreja faz hoje mais um ano de organização. Parabéns! Quero disponibilizar para você o nosso WhatsApp e para você mandar aqui pra gente agora. Manda agora. O nome do pastor que está fazendo aniversário, da pastora, do esposo da pastora, da esposa do pastor e também, quem sabe, da própria igreja, que completa hoje mais um ano de organização. Nós vamos celebrar juntos com alegria. Quero mencionar com muito carinho, muito respeito, o dia do aniversário, celebrando, parabenizando, glorificando a Deus pela sua vida. E você participa comigo agora aqui, ó, pelo Facebook da 93FM. Nossos ouvintes já estão conectados com a gente aqui pelo Facebook. Muito obrigado. Pela a sua companhia no rádio, também no Face, é transmissão em áudio e vídeo, é rádio e é TV pra você, ouvinte, você vai conhecer aqui os nossos debatedores, cada um deles vai acenar, sorrindo pra câmera, Pastor César Carvalho aqui com a gente no programa, Pastora Patrícia Andrade, a nossa menina da mesa de hoje, Pastor Sérgio Elias conosco no programa, Bispo Luiz Fernando Rames também aqui no debate 93, todo mundo aqui, todo mundo aqui já no nosso estúdio da 93 FM preparado para nós conversarmos, interagirmos aqui na 93 FM. É sempre muito bom ter você com a gente na melhor. É o debate 93 com JR Vargas na 93 FM. Não se fale em outro assunto e nós temos que dar as respostas devidas aos nossos ouvintes, os melhores esclarecimentos numa época de tantas fake news, notícias falsas, onde você pode Puxa vida, infelizmente, está aí sendo contagiado por uma informação errada e disparando essa informação, disseminando uma informação equivocada. A 93FM prima aqui pelo cuidado com a notícia, com a informação, checando todos os dados, os números, infelizmente, os números crescem já dentro do esperado, dentro daquilo que foi, já foi esperado pelos, pelo Ministério, pelas áreas de. Saúde do nosso país, infelizmente, vai crescer é o que tem acontecido. Nós temos que continuar a clamar ao Senhor, orar para que isso seja detido em nome de Jesus. Todas as, os cuidados humanos devem ser feitos, todas as ações humanas devem ser realizadas. Entretanto, a nossa confiança está no Senhor. Que fez os céus e a terra, porque é o Senhor quem comanda, quem dirige, que governa a nossa vida. E só o Senhor para nos manter tranquilos, seguros, firmes, num tempo de tanta confusão, né? tanta gente agitada. Eu queria que você me ajudasse a fazer o debate no 93 de hoje aqui, mandando pelo nosso WhatsApp 96803-8319. Você conhece alguém que já foi contagiado aqui pelo novo coronavírus? Você conhece alguém que está com esse. Covid-19, assim, não é? Acha que tá não, viu? Já fez o teste, comprovou, que você tem acompanhado, você sabe. Compartilhe compartilha aqui com a gente aqui no debate 93, eu quero ouvir a sua palavra sobre esse assunto. Manda aqui para mim por escrito, por favor. Sempre por escrito, mandando aqui o texto para ajudar a gente a fazer o debate 93 pelo 968038319, 968038319 é a sua participação com a gente aqui no debate 93 de hoje. Juliano Medeiros já está conosco aqui no estúdio da 93 FM, chefe de reportagem do nosso time de jornalistas da 93 FM, com mais informações. Bom dia, seja bem-vindo, Juliano.
1: Bom dia, JR, obrigado. Bom dia também aos debatedores aqui no estúdio da 93 FM. A gente continua, então, acompanhando e trazendo essas informações em relação ao coronavírus na cidade do Rio de Janeiro, no estado, no Brasil e também pelo mundo. Até agora, os números confirmados que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, aliás, no estado do Rio de Janeiro, são de 33 casos, JR. O que se aguarda hoje, é a grande novidade em relação a, a essa situação, é a confirmação das primeiras mortes é, no Estado. Há uma senhora que faleceu ontem e que possivelmente está com a doença. A gente aguarda o resultado do exame que deve ser divulgado em até 48 horas. Ela é de Miguel Pereira e de um outro senhor que faleceu ontem à noite em um hospital em Niterói. Esses dois casos é, foram colhidos, então, materiais para que sejam feitos os exames e aguarda-se, então, a Secretaria Estadual de Saúde se pronunciar em relação a isso. A cidade do Rio de Janeiro é a que concentra o maior número de casos até o momento. Inclusive, ontem foi é, disponibilizado para a imprensa um mapa mostrando onde estão esses casos, né, como eles estão distribuídos aqui pela cidade do Rio de Janeiro. A Zona Sul concentra a maior parte deles. Na linha com a gente, inclusive, está o prefeito Marcelo Crivella, com quem a gente vai conversar a respeito de toda a preparação que a cidade do Rio de Janeiro está é, fazendo para enfrentar a pior parte dessa epidemia. O prefeito, inclusive, decretou situação de emergência, foi publicado hoje no Diário o Oficial, ou seja, todos os esforços estão sendo feitos nesse momento para que a cidade possa absorver os doentes, as pessoas que vão estar contaminadas e proporcionar a elas o melhor tipo de tratamento, o melhor tipo de assistência de saúde para evitar aí mortes. O prefeito já está na linha com a gente, eu acho que ele já me ouve. Bom dia, prefeito Marcelo Crivella, o Juliano Medeiros falando aqui no debate 93. A primeira pergunta que eu faço ao senhor, até porque muitos são os ouvintes que nos questionam em relação a isso. A cidade do Rio de Janeiro vai se preparando para o aumento de casos nas próximas semanas. Isso é esperado de uma forma, assim ainda bastante maior do que a gente está vendo hoje, mas é preciso que as pessoas obedeçam às determinações das autoridades. Bom dia, Juliana. Bom dia, meus irmãos, ouvintes da Rádio 99. Prazer enorme estar falando com vocês. Olha, o
2: primeiro dia da nossa crise foi dia 7 desse mês, quando descobrimos dois casos. A partir daí, nós começamos a monitorar e, segundo o que ocorreu no mundo, o avanço da doença se dá decuplicando, decuplicando, perdão, 93 a 100, decuplicando a cada sete dias. Então, dia 7 nós tínhamos dois casos, dia 14 já tínhamos 22 casos. Então, realmente, decuplicou. Nós estamos agora esperando para o dia 21. Quando decuplicou, nós tomamos aquelas medidas todas restritivas que foram noticiadas em todos os meios de comunicação. Fechamos os parques públicos, não vai ter mais áreas de lazer ao final de semana, estamos incentivando as pessoas a não fazerem qualquer tipo de aglomeração, inclusive nas praias. Também proibimos as pessoas de andarem em pé nos ônibus, PRPs nos ônibus comuns. Tem também uma série de restrições no atendimento ao público da Prefeitura, só online agora para as pessoas fazerem a revisão das suas multas ou entrarem com projetos, pedirem alvarás, ambulante legal, coisas do tipo. Todas essas restrições, na reunião que será feita amanhã, poderão ser amplificadas ou poderão ser estabilizadas, se manterem. Tudo isso vai dependendo desse, desse monitoramento dia a dia dos casos detectados na nossa rede. Veja, você pergunta para mim, Crivella, está preparada a cidade? Nós temos hoje 31 leitos para internar casos graves do coronavírus. Lá, no hospital, em Acari, que estamos reservando para isso. Temos hoje 31, estamos preparando mais 372 leitos para essas pessoas lá. Quantas pessoas nós temos internadas hoje na nossa rede municipal? São sete pessoas. Quantas estão na ventilação mecânica, na respiração mecânica, tubados? Duas pessoas, o que eram pessoas que tinham asma. Então. Tem 7, nós temos 31 leitos, já temos 24 leitos disponíveis, mas estamos preparando 372. Bom, se for decuplicando esse número, logo, logo a gente vai precisar de mais leitos. Então, hoje de manhã, e, e graças a Deus, todas essas pessoas estão estáveis. Graças a Deus estão estáveis. Hoje de manhã já estive no Rio Centro, com diversos secretários, vereadores, porque ali pretendemos construir um hospital de campanha. Como é que vai funcionar? a gente for precisando de mais leite para tratar as pessoas de coronavírus, nós vamos pegar as pessoas da nossa rede hospitalar, Miguel Couto, Lourenço Jorge, Salgado, Souza Guiá, o Pedro II, Albert Rocha Faria, são os principais hospitais. Essas pessoas que estão nos leitos esperando uma cirurgia eletiva, hernia, pedra na visita e outras coisas de baixa complexidade, eles irão para o Rio Centro nesse hospital de campanha, mas veja, é um leito com, toda, com todo atendimento em termos de médico, enfermeiro, técnico de saúde, que seria no hospital. E o centro também tem acondicionado, eliminação, banheiros, dispositivo para a gente fazer comida, alimentação para todo mundo. Ali ficarão essas pessoas que, ou, ou então são tratamento, por exemplo, de infecções, ou são pacientes que estão se recuperando de infartos, Aveceis e coisas do tipo, ali nós ah, estaremos trazendo essas pessoas. E esvaziando, esvaziando o hospital, nós teremos mais leitos para internar as pessoas com coronavírus. Nós estamos monitorando, pedindo muito a Deus que nos oriente, nos dê sabedoria para que as decisões sejam feitas, sempre mantendo um equilíbrio. É, veja, a gente precisa diminuindo a atividade na cidade, à medida que a nossa classe científica, os nossos médicos, infectologistas, pessoal da vigilância sanitária, nos orientem a isso. Se a gente tomar medidas muito drásticas e cair a atividade econômica a níveis muito baixos, vai começar a ter outros problemas se agravando, por falta de recursos públicos. Imagina, por exemplo, as pessoas que dependem de um passageiro no seu táxi, ou as pessoas... Mesmo que estão no comércio de rua e pretendem, precisam vender alguma coisa para sobreviver, claro, sempre evitando aglomeração, sempre evitando que pessoas acima de 60 anos ou aquelas que têm, por exemplo, asma, pneumonia, bronquite, tuberculose, insuficiência renal, pessoas que têm tratamento de câncer, é, baixa imunidade por alguma razão, essas precisam ser preservadas e aí façam um apelo para que fiquem em casa. Também, quem na sua casa tem é um idoso, nessas condições, quando sair à rua, ter o maior cuidado, o tempo todo, lavar as mãos. Veja, a gente não pega esse vírus no ar, a gente pega esse vírus tocando em objetos onde ele esteja. E ele dura sete horas, tem prazo de vida de sete, nove horas, em cima de objetos metálicos e coisas do tipo, como maçaneta, etc. Também pode se pegar se ele tiver, por exemplo, na face de uma pessoa, na mão de uma pessoa, você cumprimenta, ele vem para a sua mão, daqui a pouco você coloca a mão na boca, coloca no nariz, no ouvido, ele pode ter acesso ao seu organismo. Então, é isso, nós estamos em pleno contato com o governo do presidente Bolsonaro, quero inclusive agradecer ao senador Flávio Bolsonaro, que está sempre aqui conosco, e me disse que até amanhã viria aqui fazer uma visita a gente lá no Rio Centro, porque nesse hospital de campanha do Rio Centro, nós pretendemos ter ajuda das Forças Armadas, tanto em pessoal como em equipamentos
1: possíveis. Prefeito, a OMS chegou a divulgar hoje que o Brasil está fazendo o papel... De prevenção para que o novo coronavírus não vire uma situação tão desestabilizadora como a gente tem visto na questão da Itália, a França agora chegando também a níveis preocupantes de pessoas infectadas, de mortes. O senhor disse aí para gente, descreveu muito bem a preparação que está sendo feita nos hospitais e essa informação que para a gente chega nova: do Rio Centro sendo preparado para receber pacientes que estão nos hospitais e que nesse momento podem ter um outro tipo de atendimento menos específico, né? um atendimento mais tranquilo e que podem ser deslocados lá para o Rio Centro, que tem uma estrutura para recebê-los, deixando assim os hospitais da rede municipal livres para atendimentos mais complexos na área do coronavírus. Muitos ouvintes têm relatado aqui ao jornalismo da 93FM que na rede básica de saúde, para onde está sendo orientada que as pessoas com sintomas leves sigam para atendimento ao médico, é, elas não encontram em alguns postos médicos, precisam voltar para casa e outras também relatam para a gente a situação de falta de materiais de insumos. Como é que a Prefeitura também está trabalhando para que essa rede básica possa estar tão preparada quanto os hospitais que o senhor acabou de descrever pra gente para atender aquela grande parte da população que não vai ter jeito vai procurar os postos de saúde em busca de esclarecimento porque vão apresentar algum tipo de sintoma e querem ouvir do médico o que elas precisam fazer Juliano eu queria fazer um apelo à população
2: do seguinte não estamos fazendo teste de curiosidade vamos supor que uma pessoa tenha sintomas de gripe ela não deve ir a nenhuma unidade de saúde da prefeitura, do estado, do governo federal, para fazer um teste para ver se ela está com coronavírus. Não se faz esse teste de curiosidade.
1: Uhum.
2: Ela deve procurar os nossos, as nossas upas, nossas clínicas de família, os certos hospitais, os que têm emergência, se ela apresentar os seguintes sintomas: febre alta e falta de ar. Se ela tiver esses problemas ou se ela dissesse, estou com sintomas de gripe, eu nem tenho febre alta, nem estou com falta de ar, mas eu sou insuficiente renal. Eu tive tuberculose, eu fumei a vida inteira, eu estou me tratando de câncer, eu tenho baixa imunidade. Essas são as pessoas que têm prioridade na nossa rede. Uhum. A partir do momento que elas chegarem em uma das 233 clínicas de família, ou nas UPAs, ou no hospital, todo o nosso pessoal dará, pode ter certeza, imediata atenção a ela para fazer os testes, interná-las, se for o caso, tratá-la em casa se for o caso. Enfim, toda a nossa rede está preparada para isso. Agora... Em nenhum país, a gente tem condições de fazer teste em todas as pessoas que estejam apenas, vamos dizer assim, como a uhum. Elas não A nossa rede de saúde hoje precisa estar prioritariamente voltada para esses pacientes que eu citei aqui, que são os mais precisos, sobretudo os idosos, né? e com essas comorbidades.
0: Prefeito Marcelo Crivella, que é o JR Vargas, que Deus abençoe o senhor e a sua casa, muito seu obrigado, trabalho.
2: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Eu pergunto ao senhor: esse hospital de campanha que está sendo planejado ou já preparado para o Rio Centro, quando estará em pleno funcionamento?
2: Irmão, querido, nós estamos, veja, hoje com 31 leitos, só ocupamos sete, só temos dois respiradores mecânicos sendo ocupados, e graças a Deus temos mais de mil na nossa rede. Então, eu ainda tenho 24 leitos disponíveis a Noacari. Mas, nos próximos dias, aqueles 10, 15 dias, eu terei 372 leitos no Noacari. Estou tirando de lá a maternidade, outros serviços, para deixar o hospital só para essa uh, doença. Muito bem. Estou ganhando também, estou recebendo alguns leitos do governo federal, que está me dando. Todo o equipamento, todo o material já está na ponta, vamos dizer assim, já está nos depósitos prontos para ser mobilizar. A partir do momento em que eu tenha 70% dos leitos disponíveis na nossa rede tomados, nós montamos o hospital. Desde que eu só tenha 30% dos leitos. Vamos supor, tem 371, eu cheguei agora com os hospitais federais é 500 leitos. Entendi. Prefeito. E... 350 leitos tomados imediatamente nós montamos o hospital e já está tudo preparado para fazer esse hospital em sete dias. Sete
0: dias. Uhum. Uh, uma outra dúvida, com, com certeza todo o seu time da área de saúde tem acompanhado essa evolução no, no planeta. Tem aí os algoritmos para exatamente para poder é. acompanhar aquela expectativa. Então, se eu estou entendendo bem essa esse acompanhamento que está sendo feito Uh, está conectado com a necessidade que vai se apresentando para ir no período de sete dias esse hospital de campanha está absolutamente preparado para atender caso seja necessário, mas a previsão com base nos dados dos algoritmos desse, dessa evolução dos quadros que o senhor tem as informações que eventualmente nós aqui não temos né? que está circulando apenas dentro dos governos nos, nos três níveis aí para acelerar as ações e execução das, das medidas que são importantes. Então, nós estamos com uma expectativa de que número nos próximos dias, prefeito?
2: Veja, ah, imagina que no dia 21, estamos aqui falando em hipóteses, tá? Os, as medidas que nós tomamos não tenham sido eh, eficientes. Tá? No dia 21, nós vamos chegar a 200 casos. Eu tenho, como disse a você... 500 leitos. Se, nesse momento, nós dermos, ah, vamos dizer assim, 200 casos na rede, é a comunidade científica do município, nosso infectologista, o pessoal da vigilância sanitária, certamente irá pedir para a realização desse hospital. Por quê? Porque Deus nos guarde, Deus nos ajude, mas poderíamos ter eh, em sete dias depois de duzentos, dois mil casos. Uhum. Não é, vamos dizer assim, necessário, não, não, não é, assim, nós não temos certeza desses dois mil casos, uhum. quantos vão precisar de interação? claro Nós não sabemos, uhum. mas com certeza vai ser, vai iniciar a construção do hospital. Nós estamos todos em oração, uhum. todos pedindo muito a Deus, que nos ajude, que as medidas todas foram tomadas, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, uhum. surta um efeito e a gente consiga conter o nível de assim, infecção da doença. Dia 21 eu poderia dar ao senhor uma atualização mais precisa dessa, vamos dizer assim, o hospital. Olha, vamos começar, em sete dias está pronto. Uhum.
0: Juliano.
1: Prefeito, Juliano, novamente falando aqui com o senhor, é, a gente tem toda essa preocupação em relação à área da saúde, claro, as pessoas estão aí, nesse momento, é, sendo orientadas em todas as esferas, federal, estadual e municipal, a se manterem em casa à medida do possível para evitar a circulação é, pelas ruas. A orientação é aquelas pessoas que vão trabalhar que não tem jeito, é que saiam de casa, se forem ao mercado, se forem às farmácias. O senhor baixou um decreto é, com diversas orientações e diversas proibições. O governo do estado também, que mudam um o dia a dia nosso, do carioca, do fluminense. Tem a questão, obviamente, da saúde e tem a questão econômica. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte. O comércio, de uma maneira geral, as pessoas que dependem dessa movimentação da cidade, estão, nesse momento atendendo as, ao pedido do governo para que fechem, para que modifiquem os seus horários de funcionamento, dispensem os funcionários. Na contrapartida, o que, que a Prefeitura, para o comércio, para essa, essas pessoas que dependem da economia girando, da roda girando, o que, que já existe algum tipo de posicionamento da Prefeitura em relação a impostos, a, 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 em relação a algum tipo de ação para que a gente tenha, é, assim que possível, essa roda voltando a girar economicamente na cidade do Rio de Janeiro?
2: É uma pergunta muito, muito interessante que o senhor faz. Na época que eu fui na África, a Organização Mundial de Saúde, lá nós tivemos uma tragédia muito pior, que foi a AIDS. Eu presenciei cenas terríveis nos países pobres da África, os corpos das pessoas sendo enterrados em valas abertas, puletas, cavadeiros, não, não tinha mais formas é, covas e coisas do tipo. Lá, a Organização Mundial de Saúde, ela tomou uma decisão que só a comunidade científica pode tomar, que foi é, recomendar às mães com AIDS de amamentar os bebês, porque a chance do bebê contrair a AIDS no leite materno era menor do que morrer de fome. Então você vê que decisões difíceis é que são tomadas nesses momentos de crise como essa. As decisões precisam ser realmente parizadas no sentido de se manter um nível de atividade econômica para que amanhã nós não tenhamos problemas colaterais mais graves, eu digo enfermidades, suicídios, quebras de empresa, desemprego, desestruturação social, de lares, etc. E tal, com medidas que poderiam ter sido, de certa forma, adiadas ou evitadas. O que se fala hoje é de refinanciamento. O governo federal está discutindo sobre isso agora. E, vamos dizer assim, é, escalonamento de pagamento de impostos é, com essa decretação da calamidade. Eu acabei de falar nesse instante com a Priscila que trabalha no Tesouro Nacional, para dizer a ela, por exemplo, município do Rio de Janeiro, esse ano eu tenho que pagar 2 bilhões de dívida com os bancos públicos, que é as contas das Olimpíadas, das obras todas que foram feitas no passado. No meu governo, eu tive que pagar 7 bilhões, 5 eu já paguei, e tenho 2 ainda para pagar. Você vê, nós estamos no mês de março, eu já tive que pagar 500 milhões. Então eu perguntei a ela, estado de calamidade decretado a nível nacional me permite não pagar as dívidas que tenho com a União BNDS, Caixa Econômica um bilhão e meio e aplicar esse dinheiro por exemplo, na saúde ou distribuindo cesta básica para 10 mil ambulantes legais que eu tenho na cidade que hoje estão nas ruas, nas calçadas, sem atividade econômica podendo sobreviver para sobreviver, então ela me disse não, é preciso ter uma lei complementar no Congresso Nacional. Então, dizer, nós todos estamos agora nesse momento para verificar o seguinte, nós, a nossa atividade econômica caiu quanto? Como é que nós vamos recuperar isso? Nos Estados Unidos, o governo simplesmente colocou 2 trilhões na rua. Os americanos sempre têm crise, como se diz na gíria, eles voltam a guitarra, eles emitem papel e põe na rua. Depois vamos ver como é que se faz. Aqui no Brasil, hoje, nós estávamos vivendo num período liberal em que se contém as despesas públicas ao máximo para fazer que haja equilíbrio nas contas públicas. Isso se reflete muito nos números da Bolsa de Valores. Uhum. Né? Chegou a ter 120 pontos, o que mostra que está o empresariado aprovando muito a política de vamos dizer assim contenção de gastos públicos. No passado, me permite aqui uma divagaçãozinha, mas vale a pena, porque a gente está falando da, da economia, o governo na hora que eu entrei para ser prefeito, eu acompanhei em, em Brasília um, um, um debate de que aqueles recursos públicos investidos na, no BNDES, nas cidades, nos estados, para a Olimpíada, a Copa do Mundo, para a construção de refinarias e para financiar as grandes empresas do Brasil, eles geraram em grande parte custeio com obras que não têm viabilidade econômica, que acabam pesando no Tesouro Municipal Estadual Federal. Por exemplo, o Museu da Manhã é muito bonito, mas custa 30 milhões assim, de despesa e no ingresso você não consegue se recuperar disso. Hum. E geraram também, lastimavelmente, muita corrupção. Os escândalos cresceram muito. Quando, há so... Quando há a vaca gorda, que José falou, né hum. Ou a espiga graúda, por falta de princípios morais, por falta de fé em Deus, por falta de estrutura familiar, a corrupção explode. Nem a violência cai. Hein? Uhum. Tivemos pleno emprego, era para a violência ter caído, a violência não caiu. O que subiu foi a corrupção. Prefeito, então,
0: eu quero fazer o... ao senhor duas perguntas. para concluir. Para encerrar.
2: Só pra, claro, deixa, claro. Só para concluir. Então, o que, que aconteceu? Naquele momento, se estabeleceu essa política de contenção de gasto público. Primeiro se baixou o rating de todos os municípios e estados, não podiam dar garantia, não podiam pegar garantia para os empréstimos no governo federal. E se considerou inconstitucional, dar como garantia aos empréstimos os recursos municipais ou estaduais de cada ente, por exemplo, no meu caso aqui é IPTU e ISS. Então, nós estamos num momento em que os recursos públicos são escassos por conta de uma política liberal de contenção de despesas públicas. Nós todos estamos esperando o governo federal mudar essa política, fazer uma política anticíclica, ou seja, liberar recursos para a União, não é? para os Estados, municípios, no sentido de que a gente possa atender o comércio. Como atender o comércio? Aí são linhas de crédito, aí estão parcelando os impostos e gerando atividades também que possam, a crise, trazer de novo as pessoas ao consumo. Desculpa ter sido um pouquinho longo, mas é isso que as pessoas precisam entender. Nós vivemos na União, no Estado, nos municípios, dependemos cada um dos entes superiores para que essas medidas possam ser tomadas com o mínimo de dano na economia e... Podendo recuperá-la, dando a ela contrapartida. a isso, sujeito. Olha, você tá com um restaurante. Nós pedimos a você para ocupar só metade uhum. das suas mesas. Ele vai dizer, mas eu vou pagar metade do meu imposto, eu vou pagar metade da minha luz, metade da minha água, uhum. porque eu não vou conseguir pagar metade do meu salário. Uhum. E nem precisa, nesse momento, mandar metade dos empregados embora.
0: Claro. Prefeito, duas últimas colocações, agradecendo a presença do senhor aqui no Debate 93, na Rádio 93 FM. O senhor teve alguma necessidade de fazer o teste? Não, senhor. Não.
2: Graças a Deus. Estou bem aqui, graças a Deus.
0: A segunda é a seguinte, qual é a, a recomendação que o prefeito do Rio de Janeiro faz para as igrejas?
2: Não, olha, eu acho que a reunião nas igrejas pode também ser, por exemplo, sem evitar aquela coisa que nós pastores gostamos de fazer. Gente, vem todo mundo aqui para perto do altar, vamos dar as mãos, vamos fazer um clamor. Eu acho que nesse momento nós devíamos seguir aquilo que Moisés disse para o povo do Egito, vamos ficar em casa e passar sangue nos umbrais da porta. E aí a praga passou né, e foi embora. Eu acho que esse é o momento né, da gente evitar aglomerações, evitar... Já é muito nosso, né? Dos evangélicos, a gente abraça, a gente beija, a gente cumprimenta a mão, a gente faz oração de mão dada e na porta da igreja, sempre que possível, um banheiro, um sabãozinho, um álcoolzinho, porque, repito, hein? A gente não pega e respira, não é no ar, é no contato. A mão, só só para ficar nariz, claro,
0: a prefeito, a, a, a recomendação é para não se cumprimentar ou é para não ir.
2: Olha, eu acho que as reuniões, desde que não sejam com aglomerações, podem ocorrer. É, se as igrejas não tiverem, vamos dizer assim, um grande público, é, pode ocorrer. Se as pessoas sentarem um banco, sentem um banco, outro vazio, sentem um banco, outro vazio, não vejo problema nenhum. E também aquela coisa de chamar o povo todo à frente, porque aí aglomera, aglomera, todo mundo pede o altar. Obrigado. É, são esses cuidados que a gente recomenda. Agora, o melhor remédio é ficar em casa. A campanha da prefeitura é essa. Por favor, evite sair de casa. O melhor remédio é ficar em casa.
0: Prefeito, então, se eu estou entendendo, o senhor está orientando o povo para ficar em casa. É que, às vezes, eu entendi que o senhor estava tá orientando para ficar em casa. No outro momento, eu entendi que o senhor estava dizendo que podia ir, mas evitar a aglomeração, cumprimentos e tudo. Se eu entendi bem, para ficar assim, absolutamente clara a palavra do prefeito, é para que evitemos, de todos os jeitos, de todas as formas, qualquer tipo de aglomeração. Entendi certo, prefeito?
2: Entendeu perfeitamente. Sobretudo aquelas pessoas que estão com tratamento de câncer. Desculpa repetir. Claro, claro. Pessoas que tiveram pneumonia, pessoas uhum. que fumaram muito a vida toda, pessoas que têm asma, pessoas que têm bronquite, pessoas que têm tuberculose, os insuficientes renais. Essas pessoas, eu faço aqui um apelo, aqueles também de 60, 70, 80 anos, que, por favor, evitem cumprimentos, aglomerações, beijos e
0: abraços. Muito obrigado, prefeito Marcelo Crivella, falando aqui na rádio 93. Que Deus abençoe o senhor, viu? Um abraço. Muito prefeito, obrigado. querido. com a sua
2: oração. Muito obrigado.
0: Um abraço para o senhor, para a família. Muito obrigado, Juliano Medeiros aqui no estúdio ontem. Nós tivemos aqui com o prefeito de Caxias, Washington Reis. Trouxe as suas palavras, isso é uma prestação de serviço à comunidade, são informações importantes como essa do hospital de campanha, que pode ficar pra, é, pronto num prazo de até sete dias, se eu fosse ele já teria feito. Eu acho que esse negócio já devia estar pronto, que é dar uma tranquilidade assim, mas... Eles trabalham com algoritmos. Por isso que eu falei isso, porque isso é uma. É um, eles, eles têm um acompanhamento que vai mostrando assim, a, o, a possibilidade desse. Se tiver 200 já sabe que amanhã quantos vão ter, porque essa é uma expectativa com base nos números no, no planeta, né? Mas está aí, estão, estão aí as informações e as orientações. Ficou claro, né, Julião? Ficou
1: bastante claro e essa questão. É, da participação do prefeito do Rio de Janeiro aqui no debate de 93 J.R. mostra aí que eles estão acompanhando os números e trabalhando não só com o número total de pessoas com a doença, mas também muito preocupados em qual vai ser a resposta é. da população que vai precisar de atendimento médico.
0: Muito bem, Juliano, muito obrigado, daqui a pouquinho você volta com mais informações microfones já abertos, vou apresentar aqui, já os apresentei, mas faz tanto tempo mas foi ontem que eu apresentei aqui os irmãos não é não? O pastor César Carvalho pastora Patrícia Andrade, pastor Sérgio Elias, Bispo Luiz Fernando. Os quatro microfones já estão abertos aqui inicialmente para essa essas ponderações aqui sobre o que nós ouvimos e depois nós vamos entrar efetivamente no nosso tema de hoje, Pastor César. Posso começar ouvindo o senhor?
3: Pode. É, primeiro saudar aqui a mesa de amigos e aos nossos ouvintes queridos que estão vivendo um momento excepcional nesse nessa nessa situação. Desse novo vírus, e é muito importante que, ao invés de pensar só em si mesmo, a gente trabalhe as ênfases da, da nossa profilaxia em função do outro. A fé cristã me faz pensar no outro também. Então, há muita gente que fala, ah, eu não vou obedecer, eu quero abraçar, eu quero fazer isso, mas não pense só em você, uhum. pense no outro. Entre nós não tem isso. Exatamente. É. Ah, não, entre nós está tá valendo é. tudo. Então, são coisas que a gente pode, de alguma maneira, <risos> é, fazer que vão atenuar, ou seja, vão, vão diminuir a curva de, de que essa curva eh, que está crescente de participação de, de, de casos, ela vai diminuir, vai se espalhar ao longo de um período e aí sim, provavelmente nós vamos ter capacidade eh, na rede pública de saúde para o atendimento das pessoas mais carentes, inclusive. Então, é, é muito importante que nas coisas básica, básicas que a gente pode fazer, a gente conclua essas, essas atividades desta maneira, fazendo Assim de uma maneira mais coerente com aquilo que é o ensinamento do Evangelho quando nos manda olhar o outro com, com um olhar eh, de acolhimento, um olhar de entendimento e até mesmo gerar uma, uma, um, um, um sentimento no coração de proteção do outro que está também exposto nesse
0: momento, senhores. Podem, os quatro microfones estão abertos. Pode continuar.
4: Nesse momento, eu hum. acho assim muito importante nós entendermos que a progressão geométrica dos casos ela é muito grande, porque nós temos uma grande população e o território nacional também é muito grande, principalmente relativo aos países europeus. né? Então, quando a gente vê lá a progressão geométrica de maneira absurda e a gente vê que aqui, como o prefeito falou, né, a cada sete dias a, 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 a progressão indica que haverá dez vezes mais casos, né, que haverá uma um... então assim, nós temos que realmente nos cuidar, levar não entender que isso é um momento de histeria coletiva, mas um momento de cuidado coletivo e quando você cuida da coletividade você está cuidando de você, cuidando do teu próximo né, então realmente gente evitar praia, porque 30 graus no Rio de Janeiro que o Carioca quer praia né, e a gente viu esse final de semana aí as praias lotadas num momento em que a orientação é você, de preferência, manter o isolamento social, manter a distância de pelo menos um metro das pessoas em redor e as praias lotadas. Então, assim, não é, é, é você evitar Aquilo que você precisar fazer, tiver que ir à rua, faça, com sabedoria, com inteligência, é, resguardando-se né, com os princípios sanitários que têm sido indicados, álcool gel, lavar muito bem, muito bem as mãos, mas sem achar que isso é histeria ou que isso é besteira e que nós, não é só a gente orar que a gente está livre. Vamos orar, vamos clamar por nós, pela nossa nação, mas cumprindo as recomendações porque Deus se agrada a nossa prudência. Né?
5: Eu gostaria de falar de, talvez até levar é, claro. para uma outra vertente. Por favor. Que ah, a gente não sabe se eh, algumas pessoas dizem, ah, esse vírus é, uma, é algo como uma maldição divina, outros podem achar que é apenas uma invenção. O fato é que o mundo parou. Pela primeira vez, se não me falha a memória, o mundo parou. Assim como a Bolsa de Valores, quando tem aqueles picos né, de queda, ela, ela, ela tem um break, né? A gente poderia Sim. dizer, talvez, aqui um, um God's break, uhum. né? Ou seja, o mundo parou. Então, eu penso que essa é uma boa oportunidade para cada um de nós refletir um pouquinho sobre a nossa fragilidade. A gente que vive nessa histeria de querer conquistar, de achar que a gente vai construir impérios, que a gente vai conseguir tanta coisa... A verdade é que agora está todo mundo recluso, a ordem é todo mundo ficar em casa. Talvez seja um bom silêncio curativo, um bom momento da gente repensar nossos valores e até na nossa eclesiologia, porque a gente vive muito em função de culto, culto, culto. Aí vem uma proibição para não reunir no culto, a gente fica desesperado. Como é que eu faço com a minha igreja? Como é que eu faço para a minha igreja funcionar? Então seja o um momento talvez até da gente se reinventar na nossa eclesiologia, no nosso hum. modus operandi de ser igreja, né?
6: É e hum. você vê uma palavra nova aí, né? O prefeito usou um termo que foi cunhado pela crise, eu acho, né? Decuplicar, né? Então você está falando aí de uma progressão assustadora, né? No é. número de contágios. Eu estava pensando aqui, é, é, essa crise, é, com a ajuda de Deus e com todas as medidas que estão sendo tomadas, vai passar como outras já passaram, né? a humanidade já enfrentou outras crises, enfrentou peste negra, enfrentou ebola, enfrentou o AIDS como uma epidemia mundial. Então, provavelmente, esperamos em Deus, essa também vai ser superada. A questão é uhum. como é que eu vou me lembrar da minha é, é, da minha eclesiologia, da minha prática pastoral quando a crise passar, não é? Como alguém que de fato priorizou o bem-estar do meu rebanho ou como alguém que em nome da fé Preferiu tocar diante e acabou com toda a boa intenção contribuindo para o contágio. Acho que é uma questão importante. Depois que a crise passar, hum. como é que eu vou me lembrar de mim?
0: Né? É, tem duas coisas aqui que são muito, muito importantes em relação a esse tema. Uma delas, um o movente diz aqui: é certo a igreja pedir a colaboração ou contribuição de dízimo e oferta online? É que eu, eu vou deixar. Os... A pastora responde? Pode responder, pastora?
4: Posso. Por favor. Um fato é que não é porque você não está frequentando o culto Que você não congrega naquele lugar Primeiro ponto Então se você congrega naquele lugar E você é um dos responsáveis financeiros Porque todos nós que somos dizimistas e ofertantes Somos responsáveis financeiros Pela, pela porta da igreja continuar aberta Então ainda que você não esteja neste momento Por conta da crise Frequentando os cultos É uma coisa que o prefeito falou ah, 50% dos os restaurantes só podem ocupar 50% das cadeiras. Aí a pergunta do empresário é, eu vou conseguir com 50% do meu rendimento pagar 100% das minhas contas? Então também é a responsabilidade do pastor. A membresia não vai, não vai estar aqui no culto presencial, mas a igreja continua funcionando. A Light não vai perdoar. Sedai, as dívidas da igreja continuam chegando. Então é uma questão de conscientização. Você é dizimista? Você é ofertante? Você ama a obra do Senhor e deseja? Porque também passa por questão da pessoa desejar. Uhum. Você não vai cobrar dízimo-oferta, porque dízimo-oferta não é cobrado, não é dívida. dízimo e oferta é questão de fidelidade é. e de voluntariedade.
0: Olha, o custo fixo de uma igreja, normalmente, ele cai por conta disso. Sim. Eu estou chamando de custo fixo, a energia, é né, Que você tem lá o seu custo de energia, tem, tem as, as, outras, outros gastos que você tem, por exemplo, com higiene, a limpeza completa. Não está não tá funcionando, Sim. a porta está fechada, a limpeza é menor. Mas os funcionários da igreja, eles têm que receber. É. É certo? Se a igreja paga aluguel ela tem que pagar o aluguel. Então, ela tem as, 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 o custo fixo dela, ela tem os investimentos que estão sendo feitos ali e as coisas têm que ser pagas. É uma coisa que me parece assim, meio simples, é, mas também é, uma... é possível se complicar, entendeu? É. Dizer só, olha, isso não pode é. e que não deve enfim.
3: O, o dízimo em si mesmo já é um percentual do que você ganha a economia vai, vai diminuir agora e as pessoas ganharão menos, ou seja, a entrada já será menor nesse Sim. sentido isso é natural, mas eu acho que é, de alguma forma é, criar maneiras de se contribuir online ou através de depósitos, através da internet, usar favoravelmente as ferramentas, eu sinceramente não vejo nenhum tipo de dificuldade tendo em vista o coração generoso do povo de Deus, que é hum. natural. O povo de Deus, quem é povo de Deus, quem é corpo de Cristo, quem está junto nessa hora, sabe disso. Eu acho que quem, quem tiver qualquer dúvida precisa repensar não a sua não a entrega, mas exatamente aquilo que passa dentro do seu coração em relação à sua aliança. Algumas
6: igrejas já já, já utilizam esse mecanismo há muito tempo, mesmo fora da crise, de contribuições online, né? Uhum. Já é uma prática comum em muitos lugares. Agora é uma questão de uhum. é, valorizar essa ferramenta importante num
5: tempo de crise, né? É Esse modus operandi como é que a gente entrega o dízimo, se é em papel, moeda ou se é um mecanismo eletrônico. É. É. Mas a
0: dúvida não é essa não, bispo. A, não. a, a dúvida é o seguinte, é, é, é correto a igreja é, é pedir, apresentar essa necessidade via A internet? necessidade
5: existe, existe porque um salão alugado, hum. as despesas correntes, elas vêm, né?
4: A Bíblia é claro. diz que nós devemos comunicar aos santos a nossa necessidade. É. Vamos comunicar aos ímpios que a igreja precisa pagar aluguel. Agora, nós que tem que, que comunicar também é a membresia. tempo
5: da, de todos os líderes religiosos pensarem que é um tempo de economia, porque Sim. a gente não sabe o que vem pela frente. Sim, Sim, então certeza. é uma hora de precaução, uma hora de tirar o pé do acelerador, dar um tempinho, não, não, não inventar agora para para arrumar depois dor de cabeça e ficar em cima do povo, que agora, gente, eu não sabia, porque a, a gente está diante do desconhecido. É. E diante do desconhecido, a gente voa com mais cautela. mais cautela com...
0: São Sim. 11 horas e 48 minutos, essa é a 93FM, minha gente. Você está ligado no debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, ouvinte dizendo, ouço sempre as pessoas falando sobre um são, mas eu confesso que eu tenho muitas dúvidas, afinal, o que realmente... Pergunta difícil, o que realmente é unção? Todo mundo tem uma unção para fazer alguma coisa? A transferência de unção, isso existe? Como o Espírito Santo opera no meio da igreja, distribuição de dons e unção? Pastor César Carvalho.
3: Bem, vamos lá, o que é unção? Eu vou tentar aqui, ficar na, nas perguntas mais efetivas. O que é unção? É uma capacitação especial para uma finalidade. E, e nesse sentido, é, todas as pessoas em Cristo Jesus, pensando na igreja, são de fato ungidas para viver a sua experiência na fé cristã. Existem unções diferentes para finalidades, mas do ponto de vista geral, uh, todas as pessoas de Deus que estão envolvidas com o evangelho, são ungidas para viver esta esta fé
6: cristã. É a unção, é, ela aparece é, como credenciamento, né, César, como uma capacitação, como você bem colocou. Ah, no Antigo Testamento, é, a gente observa com muita clareza como objetos são ungidos, né, para um uso específico, no, no tabernáculo, como pessoas são ungidas, né, reis, sacerdotes, profetas. A questão é que é, a partir do Novo Testamento a, a perspectiva da unção parece que vai alcançando uma nova diretriz, né? Ah, é, mas a unção é realmente, eu até concordo com, com o ouvinte quando ele diz que tem muitas dúvidas porque estamos tocando aqui num terreno extremamente é, é, enigmático, por assim dizer, né? Mas a Bíblia fornece sim é, subsídios para que a gente compreenda a unção como uma, algo que agora a partir de Jesus foi derramado sobre o povo de Deus está encapsulada no nome de Jesus né? aquele que crê no seu nome tem então essa autoridade é... para operar em seu nome, Sim, credenciado pelo seu nome
5: me permite Sérgio, o antigo testamento ele tinha a unção como era o marco de um início de um ofício, seja do rei, do sacerdote do profeta, era o marco do início do seu ofício, e essa era a ideia uhum mas essa unção ela só tinha uma plena validade, claro, de, em termos de, de, maiores, se essa pessoa também mantivesse um relacionamento pleno com Deus, porque se você pegar isso e vem ao Novo Testamento quando aquele camarada quis expulsar o demônio lá em nome de Paulo lá, né? Deus de em Paulo, né? Nome Paulo, de Jesus né? que o Paulo oh, pregava. Oh, e ele levou a baita de uma surra, Por porque ele quis usar de uma coisa que ele não vivia, de um nome de quem ele não tem a mínima intimidade, a mínima comunhão. Então, essa questão de unção, um né? A gente diz muito, ah, o fulano hoje pregou, estava no óleo, cantou, estava hoje na, na fervura, a, gente, a ideia é de que está ungido, a gente sentiu a presença. Sim. Então, a, 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 hoje tem muito mais a ver com a gente do que um.
4: Essa coisa do pregou, né? o pastor pregou, o pastor tava no óleo. Né? Isso aí é o nosso crentez, né? é o nosso uhum. dialeto, a maneira uhum. que a gente fala. Mas realmente quando nós pensamos em unção e levamos, voltamos ao, ao Velho Testamento, quando a gente pensa na unção sacerdotal, na unção profética, na unção de governo, nós vemos que hoje, apesar dessa unção não é, acontecer com óleo em muitos casos, né? unção de governo, né? nós vemos tantas pessoas que são levadas a cadeiras de governo que você vê que elas são pessoas vocacionadas para isso. Então a gente entende que no Novo Testamento existem algumas situações que não vai haver unção com óleo, mas que a presença da vocação de Deus para aquela vida vai direcioná-la, impulsioná-la ao propósito que Deus tem com ela. Né? Nós vemos é, é, presidentes, governadores, né? agora uma coisa é certa quando alguma coisa que, ela, que o ouvinte fala aqui, né, é, todo mundo tem uma unção para fazer alguma coisa, transferência de unção, isso a gente vê muito, é, sendo abordado no meio pentecostal, né, e nós temos que entender que a unção é algo que você recebe de Deus, é uma capacitação que acompanha o seu dom, que acompanha o seu ministério, que acompanha a sua chamada, transferência de unção, eu acho muito complicado, né? Eu vou transferir a um unção que está em mim. Porque é a um unção que ela vem do alto. Então, essa vertente da transferência de unção, um ela é complicada no nosso âmbito hoje. Eu entendo que Deus deu uma palavra para Elias é, para ungir um Eliseu. É um caso único único. É,
6: são dois, são dois é, casos clássicos. Né? Um é esse da transferência da unção de Elias para Eliseu. A um unção, na verdade, ali o texto fala de. Porção do Espírito. Né? Unção é uma apropriação nossa, né? recente. O outro texto clássico, César, é o de Romanos, 1 um também. É utilizado por alguns que advogam a transferência de unção hoje, quando é, é, Paulo fala do seu desejo de ir a Roma e comunicar algum dom espiritual, impartir hum. algum dom. Mas, se a gente olhar com, com cuidado para esses dois textos, você encontra é, na transferência, digamos assim, da. O Espírito de Deus em Elias, né? Para Eliseu, um caso é, isolado no Antigo Testamento, né? E no caso de Paulo, uhum. ah, é, o verbo ali, no grego, é o verbo meta de o desejo de compartilhar. Tem mais a ver com compartilhar conjuntamente. Então, ele fala no verso seguinte, o contexto até ajuda uhum. a entender quando ele diz que eu desejo dar e receber. Parece que não é meio uma mão única, é mais uma mão dupla de dar e receber graça, né? Pergunta
0: a vocês o seguinte, qual é a relação que há entre
6: o Espírito Santo e a unção? O Espírito Santo, desculpa, estou aqui Por a, favor. A, me respondendo a, a, a princípio, mas o Espírito Santo é o Espírito da unção, é a unção do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não é unção. Posso não é? Seja,
0: compreender então, pastor Sérgio, que
6: quem tem o Espírito Santo foi ungido? Quem tem o Espírito Santo recebeu de Jesus, transferido por ele, quando ele comissionou seus discípulos, JR. Porque a unção não vem é, dissociada de, de, de tarefa, correto? O rei era ungido para reinar, o profeta para profetizar, o, o, o sacerdote para oficiar. O Jesus chamou a sua comunidade de sacerdotes, como Lutero entendeu, uhum. para um sacerdócio universal, para oficiar em seu nome. E ele outorgou aos seus seguidores o seu nome então a unção de Jesus, do Espírito Santo está encapsulada no seu próprio nome uhum. disse meu nome, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e até maiores se você tem o nome de Jesus, tem o espírito dele, por ter nascido de novo eu, na minha maneira modesta de entender, você está ungido para operar em seu nome, com credenciado base, por
0: ele com base nisso eu pergunto a vocês considerando que Je Je Jesus é sacerdote, é profeta e, e é rei, rei né? ou seja, não há mais unção do que essa aí ah, fica claro que a ação do Espírito Santo em nós é o que nos fará fazer a vontade do pai. Nós caminharemos com ele, ele que nos convence do pecado, ele que nos consola, ele é quem nos dá o poder e a autoridade para em nome dele pregar o evangelho, ser testemunha dele, compartilhar esse evangelho, né, quando a gente lembra de Isaías... 61, essa ideia do Espírito do Senhor
6: está sobre Sim, mim. Porque me ungiu para. Me ungiu para. Sim. Novamente, a ideia da unção então, com finalidade com é.
0: finalidade. Então, é, é para simplificar e ao mesmo tempo não deixar simplista. Sim. Né? Porque é o seguinte: se você tem dois indivíduos, ambos já foram convertidos pelo Espírito Santo de Deus, são duas novas criaturas, A e B. A e B tem um encontro com Jesus, foram transformados, são templos do Espírito Santo, para usar uma expressão eh, do Novo Testamento, uhum. perfeito? Sim. Então, ambos, nesta consideração, eles estão ungidos para pregar, para anunciar, para viver o, o, o Evangelho de Cristo. Sendo isso, pode ser que boa parte da compreensão que haja hoje sobre unção um são, esteja mais conectada ao período anterior... Uhum. A
6: Atos 2. É isso, gente? É, o que Jesus fez foi transformar uma dinâmica que era muito particularizada no Antigo Testamento, a unção era particularizada, uhum. ela vinha sobre indivíduos especificamente. O que o mestre fez foi uh, latidunizar, né? Ampliou essa unção para os seus seguidores. Não há mais monopólio específico sobre a unção. Ela pertence tanto é que o apóstolo chega a dizer, a unção deles está em vocês, uhum, e a unção vos ensina tudo, é, é, se referindo aos cristãos. Eu,
5: eu, eu caminho muito nessa linha uhum, também, de que uhum. agora isso está, não está mais setorizado, uhum, isso agora está numa, não está numa família, a não ser em toda a família de Deus, todo aquele que uhum. crê, que de fato se rende. E a partir do momento que você recebe o Espírito, você tem essa unção, que a gente poderia talvez chamar aqui de uma protetora, no sentido de que o inimigo não te toca, não sei o quê mas ao mesmo tempo para fazer alguma coisa, para realizar. Sim, é um e talvez em algumas tarefas especiais, a gente tem hum. o costume da a unção de, de uma cura, o enfermo hum. por as mãos lá e tal, e usa, chama os presbíteros e faz, mas a gente também não pode mistificar demais essa unção, porque o um, um enfermo usa, ele pode até ficar curado, mas depois vai morrer um dia, vai ficar doente de novo, então... Não dá hum. para mistificar muito isso, mas e... é a presença do Espírito Santo que... Ok.
3: E há uma questão uhum. também que para mim é, é, é importante, é não, não entender as diversas é, tarefas do exercício da vida cristã, Paulo vai dizer assim, e deu o senhor uns para isso, para aquilo, para Sim. aquilo outro, entender isso muito mais do ponto de vista daquilo que a gente, então, vai fazer já ungidos, Sim. e não ser ungidos para fazer especificamente aquela situação. Então, os uhum. ungidos vão ser organizados, vamos pensar assim, em diversas atribuições. E, e nessas atribuições, eles vão desenvolver a sua fé, mas já foram ungidos uhum. no, na perspectiva daquele encontro com
4: Jesus. Todos nós fomos ungidos quando Jesus fala, ide para. por todo mundo e pregar o evangelho. Né? Então, é uma unção universal para o evangelismo interpessoal, mas também a unção nos capacita, a unção que nós recebemos em Cristo Jesus, os filhos de Deus, para cumprirmos os dons e ministérios que estão livremente distribuídos à igreja. Exatamente. Pastor,
0: pastor Sérgio, eh, em rápidas palavras, quando alguém diz assim, nem todos quando pregam, oram ou falam, sentem, ou nós sentimos que eles têm unção, pergunta uma de nossas ouvintes o porquê disso, então a pessoa, ela tá ouvindo lá, alguém prega, alguém ora, alguém canta, ela não sente que todos têm a mesma unção, ou oh, essa pessoa não é... Ah, opa, esse aí é ungido. Isso parte de que pressuposto,
6: pastor? Bom, é, é uma pergunta extremamente interessante e apropriada. Ah, não se pode descartar, penso eu, J.R., uhum. o aspecto sensorial, o aspecto experiencial né, da, da vida cristã. As emoções fazem parte desse relacionamento extraordinário que nós temos com Jesus. Quando você ouve um louvor, ouve uma palavra, quando você, até a conversão de um coloque com amigos, você pode, de fato, sentir aquilo que já está ali, garantido pela palavra. A, 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 a sensação não vai fazer acontecer a presença de Deus, ela vai apenas permitir que pessoas percebam na área dos sentidos, mas ela já está ali. É, eu não tenho nenhum problema com o um cristão que afirma isso, eu mesmo já já tive experiência de sentir mesmo uma presença boa durante uma pregação, durante um louvor, na hora da oração. O meu único cuidado, J.R., uhum. é que o sentir não se torne o elemento aferidor daquilo Sim. que já está garantido na palavra. Uhum. Quando uma pessoa prega a palavra de Deus, quer eu sinta ou não alguma coisa boa, aquela palavra é de Deus e ela está sendo efetiva para cumprir o propósito para o qual foi designada, sentir ou não é uma questão é, é sensorial
0: é, né? não, é, isso é uma palavra importante, a Bíblia diz por exemplo se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça aí o indivíduo vai e confessa a Deus, mas ele não sente tá certo? Então fica uma coisa que se baseia no sentir é que é né? uma questão complicada, uhum. porque isso é muito subjetivo aí ao nos apropriarmos da palavra o que diz a Bíblia, Exato. a Bíblia diz isso, eu posso até dizer assim, ah, eu não sei, eu me aproprio
6: da palavra, aí é uma questão de fé. Exatamente, até, até para evitar, queridos debatedores, que saiamos por aí carimbando quem pregou ou não é. não são, quem cantou ou não não é. são e às vezes o irmão fala de uma maneira que aparentemente não produz efeitos sensoriais, mas aquela palavra vai produzir no Bom, seu tempo um efeito frutos, extraordinário o resultado
0: é claro. disso, como tem também muita performance é
4: exatamente.
0: naquele ponto, eu sei o que dá certo E é. sabe mesmo, e a pessoa diz oh, hoje foi demais, mas
4: a nossa percepção pessoal é não sabe. é superior à palavra, né? e,
5: e, um, Fisco, pouco da nossa, e um pouco da nossa teologia, uhum. porque às vezes a gente no próprio culto a gente incentiva isso, sinta, sinta. a presença sinta isso, é. sinta ao invés de se, no sentido de crer na palavra como palavra, a palavra de Deus como, como instrumento já balizador da nossa vida. Né? Bispo
0: Luiz Fernando, muito obrigado. Um abraço ao senhor, viu? Obrigado pela sua presença no Debate 93 de hoje.
5: Eu que agradeço, JR, e aos amigos aqui da mesa. Foi um prazer muito grande. Obrigado. Pastor
6: Sérgio Elias, obrigado.
0: Um abraço, meu irmão.
6: Obrigado. Um abraço aos meus queridos irmãos da Igreja Metodista Lírio, lá em Bridgeport, Canérica. Estamos chegando aí já já. Um grande abraço. Patrícia Andrade, obrigado. Um abraço.
4: Eu que agradeço. Mandando um grande abraço para mamãe que está em casa, né? Que não pode estar isoladinha lá, uhum. né? de risco, beijo mamãe meus filhinhos que estão em casa e todo o povo de Deus que nos acompanha, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Pastor
0: César Carvalho, obrigado um abraço. Um abraço, uma cotovelada as pessoas, né? Porque agora não se pode apertar a mão nem dar abraço
3: uhum. então vamos dar umas cotoveladas uns nos outros eh, e passar e deixar passar esse momento tão difícil e Deus abençoe a todos nós
0: Parabéns aqui ao pastor Eduardo Batista da Comunidade Evangélica, Ministério Azaf de Santíssimo. O pastor Sérgio Luiz Gomes também faz aniversário hoje da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo. Pastor Alexandre Silvério da Assembleia de Deus Ministério Resgataivos em São João de Meriti. Pastor Benedito Gabriel de Freitas da Assembleia de Deus em Campo Grande. Rosângela Vieira Cruz, esposa do pastor Elias da Assembleia de Deus em Jardim Meriti. Pastor João Marcos da Igreja Metodista Wasleana de Belfor Roxo, Quem mandou pra gente foi a ovelha Renata a todos os pastores queridos que completam hoje mais um ano de vida, a esposa do pastor, um abraço carinhoso de todos nós da 93 FM. Nós vamos orar, minha gente, como temos orado todos os dias. Hoje o pastor César vai orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes, orando, orando e orando muito pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados e de forma muito particular por essa questão que envolve o covid 19 nós vamos clamar ao senhor em nome de Jesus Senhor nós levantamos a
3: nossa voz ao trono da tua graça nesse momento em que vivemos mencionamos todos esses pedidos que foram citados aqui pelo JR, mas especialmente queremos apresentar esta circunstância tão adversa que estamos vivendo aqui como povo, senhor tem misericórdia de nós e a nossa oração, livra-nos destas circunstâncias tão difíceis, ajuda-nos a passar por essa fase senhor e, e e passar por ela como alguém que passa pelo vale de tristezas, mas sabendo que passará, nós precisamos desta fé que vamos passar por esse, por essa tribulação, por esse momento tão difícil, contando com a sua presença, nós cremos num senhor que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não deveríamos temer porque tu estás conosco o senhor está passando esse momento conosco com cada um de nós, nós precisamos ter a fé que isso é verdade em nosso coração, em nossa vida te pedimos a tua bênção sobre todos em nome de Jesus que
0: Deus te abençoe você acabou de ouvir
2: Debate 93.